0: 今天呢，我们来聊的这个话题那可厉害了。我们今天呢，来聊龙。哎，龙这种生物啊，这个东西在我们中国那是无人不知、无人不晓。全世界呢，也很少有不知道这个东西的人。那么一聊到龙，我们就要面对一个问题，什么呢？这个世界上到底有没有龙？是从古至今一直都有，还是说古时候有现在没有，或者说压根就没有？哎。好多人呐、啊、都不相信这世界上有龙，也有好多人呢相信。那么为什么不相信有龙呢？因为没有实物可以举证。有很多接受了基本生物教育的人呐、啊，都会认为，从任何一种可能来看，体型如此巨大的生物啊，都应该在食物链当中占有一定的位置。但是现在呢，既没有可以证明其种群规模的物证，也没有任何可以引为研究对象的单体标本。他留在这个世界上，除了匆匆出现、难以长留的身影以外，那些曾经被获得的遗骸呀、骨骸呀、器官呐、啊，都无处寻觅。没有实体，没有残骸，没有化石，没有可靠的活动影像。神话传说当中那种飞天潜渊的龙啊，说它不存在的，非常合理。但是看过龙骨以及坠龙活体的当事人呢，曾经站出来证明过，说这东西他在。但是现在呢，也都被说成是谣言，因为没有实证，没法立说，说它不存在也合理。但是这些百分之九十九的合理之外啊，仍有百分之一是值得推敲的。什么呢？就是跨越时间、空间，来自不同阶层、文化环境、政治背景的人呢。都留下了大量细节相似的目击记录，这些记录呢，还很巧合、很神奇的跟古籍当中海量的记载一致。哎，说到这些个目击记录啊，咱们远的就不说了，一些古籍当中包括历朝历代的一些目击记录，咱们不谈，咱们就说近代的吧。1934年营口坠龙事件这件事，大伙可能都听说过。过去江西卫视有一档节目叫《经典传奇》，在这个《经典传奇》当中，那主持人洪宇曾经，呃，播过这么一期节目，就讲的营口坠龙事件。那个节目啊，把这个过程细节说的很清楚。如果没看过的老铁啊，可以去看一下。这个节目当中啊，最后给出的结论呢、啊，是说这个龙骨啊，它是鲸鱼的骨骸。这是最终专家。给出的结论，但是这个结论有问题。今天大圣啊，就跟大伙聊聊这个结论到底哪有问题。首先，如果说营口坠龙事件那个龙骨它如果是鲸鱼骨头的话，不合理在哪儿呢？鲸鱼大伙都知道，体型特别庞大，而且有很厚的皮下脂肪，那么一庞然大物。他从搁浅到死到腐败，他是需要很长一段时间的。你别说鲸鱼了，你就是一条狗，他也得烂几天呢。你何况一条大鲸鱼呢？而在这个营口坠龙事件呢这件事当中，从发现这条龙到最后展示这个龙骨，中间这个时间呢，也就是十几天。咱说十几天，那么大一条鲸鱼，它可能烂没有吗？不可能。就这个事儿，你怎么想它都不对劲儿。另外一个呀，说这个鲸鱼骨头，鲸鱼骨头是28节，说发现的这节龙骨也是28节，说这就是鲸鱼的骨头。但是这里边有一个出入，根据当年当地1934年营口市志的记载，发现这条龙到它腐败之后剩下这个骨骸，他们还特意数了一下，一共是29节。可是。等这个龙骨展览的时候，《圣经时报,报》报是二十八节。从打这个龙搁浅的这个地方，就龙死的这个地方，到展览的这个途中，是由当时的营口市的满洲国的伪警察署的警察负责运这个龙骨的。我就想，这其中啊，很有可能被人给偷了一节儿。因为《圣经时报》它是后来的媒体报道，而这个营口市志啊是官方数据。要论哪个更严谨，我更相信这个市志。还有最关键的一点，《经典传奇》在播出这一期节目的时候，为了证明这个骨头就是鲸鱼的骨头，大连自然博物馆研究员赵永波还为了配合电视台录制，特意把须鲸的骨架。给摆成了当年《圣经时报》那个照片里边的那个样子，就是把鲸鱼的两个下颌骨直接给插到鲸鱼的眼窝里边。《圣经时报》当时贴了一张照片嘛，那照片上面就是有身子、有脑子、有脚。我不知道各位听众们啊有没有仔细的看过《圣经时报》的那个照片？那个照片，那个龙角啊，可不是说。像这个经典传奇那期节目里边报的那个龙角是两个下颌骨光秃秃的两个棍儿，可不是？怎么不是呢？《圣经时报》上当时那个照片，那个龙角是分叉的，龙角是有叉的，而且可不是在眼窝的位置，是跟脑袋头骨是一体的。在这个拿人做比方啊，就是耳朵后边这个位置。这个跟大连自然博物馆赵永波他所摆出那鲸鱼的那个造型啊，有很大的差异。虽然看似很像啊，但是绝对不能混为一谈，它压根儿就不是一个东西。包括这下颌骨的长度啊，这个鲸鱼下颌骨的长度跟当年《盛宁时报》照片上、啊、差那个龙角那长度，那有天差地别的区别。这是营口坠龙事件，官方给出结论之后，我觉得不对的地方。打这事儿再往后推，慢慢的就到咱们现代社会了。自打这个手机里边有了拍照录像的功能之后啊，有好多人呐、啊，呃，就容易抓住瞬间的一些事物。全世界各地不断的有人自称是看见龙了，或者是拍到龙了，好多视频我也都看了，包括。日本大地震的时候，天空当中啊，呃，出现这个龙形啊等等，全国各地在西安拍到的这个奇景等等等等，青海湖的龙吸水啊，呃，这里边当然有很多自然现象啊。你像龙吸水，它就是在水面起龙卷风、啊、产生的自然现象。这些抛开外，可还有那么多自然现象解释不了的一些视频呐、啊，一些照片儿。我给大伙举一个例子。内蒙古见景龙事件什么意思呢？ 2006年9月16号，内蒙古乌兰察布市四子王齐王府五队有一个牧民叫奥特根，他们家家里啊有一口阴阳的井，在那口井里边发现了景龙。现场呢还留下了照片，记者呢在日光下照的照片，有反光，而且隔着水比较模糊。但是确实能看见井里边有东西，而且是个活物。结果这件事被那些狗屁专家说成是掉在井里的蟒蛇，然后匆匆结论。这个事纯属有点扯淡呐、啊。别的地方的气候我不知道，内蒙古乌兰察布大圣我是真知道。我在乌兰察布一家酒吧干过，苏和的连锁店我在那儿工作过。乌兰察布这个地方啊，就内蒙古这地方。温带大陆性的气候，在这种条件下，很干燥的，这种干燥的环境下是没有野生蟒蛇的。那你要说是不是人为养殖的、走失的，或者是放养的呀？这就更无从谈起了。为什么呢？我跟大伙儿说，浙江有个思桥村，这个村子号称是中国第一蛇村，是中国目前为数不多的大型养蛇的养殖基地。当地人说啊，要饲养这个蟒蛇呀，是需要营造极高的仿生环境的，温度跟湿度是第一位。这么喜欢临近水、喜欢温暖的动物，在乌兰察布那种自然条件下，它连一天都活不下去。别说在昼夜温差极大的野外的井里边待上几天，那根本就不可能，早死了。后来呢，这个井中生物啊，自己消失了。绝对不是从打井口跑的啊，那绝不是。打哪儿没的不知道。大圣，我想啊，但那是我一个人的想法。我猜这个东西肯定是顺着井底下的地下暗河游走了。他来肯定也是打着来的。那么说什么蟒蛇能在地下暗河里边自由的遨游啊？很难想象。说是蟒蛇，打死我都不信。哎。说了这么多啊，大声给大伙说一故事，关于龙的故事，关于龙骨的故事。这龙骨可是挺神奇的，嗯、呃，曾经有不少记载，就手里边有过龙骨啊、龙鳞呐、啊，这些人他详细的描述这个东西是什么样的。据说这个龙骨雕成的那个小碗啊，一往里边倒水，这个水呢超过这个碗面超过碗面两三公分，这个水啊也不往下散，也不洒。这个龙鳞呐、啊，那也是宝贝。最厉害的就是龙须。这个龙啊，下颚有须子。这个龙须可了不起。古籍里边有记载，有人得到过龙须。据说这个龙须啊，很厉害。古籍里边记载，那位得到龙须之后，把这龙须做成一浮尘。这浮尘呐、啊，就放在厅堂里边晚上什么蚊虫什么的都不敢进来。拿这个龙须，比方这地方有个池塘，拿这龙须做的这个浮尘，这浮尘得有一米多长，哎，三尺多。拿这个浮尘，龙须做的浮尘，往这个池塘里边一放，所有的鱼啊，就都奔着游。拿这龙须，它不是像浮尘似的吗？它就一根啊。一根就那么粗，就像鞭子似的。拿这龙须要是甩出声的话，不管家里边有什么，呃，牲畜，有什么猪马牛羊，有什么猫狗的，这龙须要是一甩响了，周围所有的动物都没声，都安安静静的。这可是宝贝啊，要是得了它，那可了得了。当然，这只不过是古籍的记载，是不是真的不知道。专家也不可能说拿这玩意当证据。哎，为什么？因为我没看见龙，他没看见，这玩意就是没有，就是就是假的。接下来大圣啊，给大伙说这么一个关于龙骨的故事啊。这个说到龙啊，不得不提两条河，咱们中国有两大龙脉啊，一条是黄河，一条是长江。有这么一个老人。他是个老黄河人了，这一辈子呢都在黄委会工作。一聊起来这黄河呀，他很感慨。黄河里边当然有很多稀奇古怪的事儿啊，最让这位老人呢觉得稀奇的就是，他当年主持挖河的时候经历的一起龙骨事件。一聊这个事儿的时候，这老人还有点恍惚。都说这个长江黄河是中国的龙脉嘛，但是谁也没见过这个。河里边真的有龙，但是那一次，他真的看见有一具被锁在黄河底下的龙骨了。那时候他才觉得这个世界上啊，真的好多事情都不敢想象。也直到那时候他才知道，这黄河真的是不可思议。黄河呀，这位老人说，这黄河西起青海巴颜喀拉山脉。从青海出来之后啊，在黄土高原上裹挟了大量的泥沙，这些泥沙沉淀到黄河下游，有的地方那河床啊比城墙还高，那就成了悬河了，很危险。所以每年呢，黄河枯水期的时候，黄委会啊都得组织当地的村民进行河道清淤，俗称挖河呀。十年黄河九年灾，黄河水滚滚而来，那淹没的良田、人畜、古墓啊，那不计其数，甚至说整座古城都有。所以每一次清淤的时候呢，都会或多或少遇见一些不可思议的事儿。那年，他们去的那个地方啊，是一个古村，就在黄河古道的边上。这地方啊，多风沙，而且还都是盐碱地，还是个洼地总道。所以说，一年呢也收不了一季的粮食。解放以前，这地方这村子里边的整村的人呐、啊，动不动就整个村子都出去逃荒去。嘿，就这么个地方。挖河的这个条件呢，很苦，在这地方他没法不哭啊。弄个窝棚，盖上苇席，还有油毡，点上马灯，这就是工棚。吃的是刷锅水，饭就是黄金塔。那么说这黄金塔是什么呢？把玉米搓完之后，剩那苞米棒儿，苞米棒里把它弄开，里边不是有芯儿吗？把那芯儿磨成粉，用那个蒸窝头，那味儿又苦又涩。有时候啊，在里边掺点这个红薯叶子，往下咽的时候都拉嗓子。哎，好在呀、啊，当时那段河道不长，挖了也就俩星期。最后剩下最后一段积水河道，那潭水呀、啊。看着不多，但是大伙儿弄了半天，这水啊，还是没泼干净，而且这水很怪，很凉，冰冷刺骨，站这水里边好像就掉进那个冰窟窿似的。好多人吃饭嘀咕，就是说这这这下边怕是通着海眼的吧？就不有的就不敢弄了。没办法，最后紧急的调了几台水泵，往出抽水。就在那里往出泼水是不敢泼了，往出抽，抽了整整一天一夜，才把这积水给抽干净。抽干积水以后，这河道就光剩下一小水坑了。这水坑里边啊，有不少大鱼在水里边直扑腾。那时候大伙儿那条件不好，饿的皮包骨啊，这可妥了。这一看这里边这些鱼啊，大伙儿都敲锣打鼓下去抓鱼。结果抓住这鱼之后，大伙可都大呼小叫的，不对。那鱼眼睛是红的。这位老人说，当时他自己也凑过去看去了，发现那鱼也就是一尺多长，浑身雪白，就跟鲶鱼似的，没有鳞，眼睛啊通红通红就跟那兔子眼睛似的。后来呀，这位老人当时的老领导告诉他，这鱼啊不是黄河里的，像是深海的一种海鱼，好多海鱼啊。深海里的鱼一辈子没见过光，没见过阳光，所以浑身是白的，眼睛是通红的。那老领导他说呀，好多很深的大石窟里边的鱼啊，一辈子没见过阳光，那眼睛啊也可能是红的。老领导当时让大家伙在周围仔细的找一找，看看周围有没有什么山洞啊什么的。如果没有这些个洞啥的，这些鱼不会这样。仔细这么一找。就发现深坑里边啊，有一条缝隙，打那缝还呼呼往出渗水呢。这老领导啊，让人用镐头刨了几下，一大片泥土啊，就陷下去了，然后就露出一个巨大的泥洞。那泥洞可不是说在这坑底啊，是在这坑壁的位置，露出一巨大的泥洞，非常大，能跑火车。这里面也不知道有多深，反正看起来是阴森森的，而且这洞里边腥臭无比，打在洞里边往出反味而且还不断往出淌冷水。外边这些鱼就应该是从打这个深洞里边啊出来的。这位老人呐、啊、就觉得这洞啊太古怪了，这黄河古道都已经几百万年了，底下居然封住这么一个古洞，弄不好别是什么凶兽的巢穴吧。还是别动了。他把这话说出来，老领导不同意，让人弄了个火把。这老领导要亲自去探洞，没办法，当时他是人家老领导的下属，他也是提心吊胆的跟着进去的。就他们俩进去，那个洞啊，洞口很圆很深，往外冒冷气，越往洞里边去越臭，在洞里边腥臭无比，越深那味儿越大。熏的这俩人都快要闭过气去了，差不多往里边走了能有十六七米深吧，就到了一个比较开阔的这么一个地方。开始啊，还担心这里边会不会也有积水啊什么的，用火把照了照，才发现呢，这一块还真就没多少积水。顺着洞口那边刚才啊都流出去了，这抽水机都给抽出去了。四处看了看，这洞里边啊，散落着几块大骨头，这骨头看着像牛骨。再往前走一走，这地上啊，就堆了一层大大小小的骨头，一层。看着这老爷子跟当年的老领导俩人是心惊肉跳的。这时候，这老领导就叫他小白，这老爷子啊姓白，小白。他转过身去的时候，吓得差点是瘫地上。为什么？因为在前面不远的地方，居然有那么一堆堆积成像山一样的骸骨，还全都是人骨，能看出这个头骨啊！拿火把一照，这个骨骸堆里边还闪光。看那架势，应该是这些人生前佩戴的金银首饰。这白骨山呐，就够吓人的了。这老爷子当年这个寒毛都竖起来了。这个时候，他这老领导啊，却闷声说了一句：“小白，你往下看。”他蹲下身子，仔细一看，那堆骸骨下边居然隐藏了一条巨大的铁链子。那铁链子啊，能有手腕那么粗细吗？也不知道打哪儿伸出来的这根铁链，也不知道有多长。这时候，他那老领导啊，就直勾勾的盯着那铁链子，然后就说：“拽。”他以为他的领导疯了呢，那铁链子像手腕那么粗，也不知道是打哪儿来的，通哪儿拽他干嘛呀？可是还没等他说话呢，他那老领导啊已经蹲地上，开始朝那链子使劲了。他虽然不情愿，但是还是也跟着使了吃奶的劲儿拽着铁链子。好不容易是拽动了点儿，但是俩人累的就瘫地上。可是这会儿他那老领导就跟撞了邪似的啊，找了一根人的腿骨。当这个撬棍把那铁链一圈一圈的往那骨头上缠，然后使劲往后拉，他俩合力这一拽，就听哗啦一声，有点像齿轮响。这时候啊，前面又出现了一个深洞，那个泥夸夸往下掉，又出现了一个深洞，那洞里边寒气逼人，阴风阵阵。感觉像是个无底深渊似的。他不是拿着火把呢吗？他在里边出风，就火把这火苗，这火苗都往这边偏，往这边兜。他越来越觉得这古洞啊，太神秘了。就心想，莫非这才是真正的黄河古洞他跟老领导说：“这是，这是什么呀？”他的老领导说。应该是一座古墓，这座古墓也不知道沉在水里边多少年，反正这墓室的门呐、啊、都给冲开了，里边也全是泥浆，他俩现在烂泥里边走一步都费劲，最后看见这个墓室里边啊横着一口白色的玉石棺材，那玉石棺材质地很好，近乎于透明，还能隐约的看见里边躺着什么东西。他俩过去抬了几下这石棺盖怎么都抬不动。最后是又气又恼，干脆一恒心，找了块大石头，咚的一下砸这个棺材盖一下没砸开，三下五下十下八下把那棺材盖给砸烂了。可怜那一副好玉石棺材、啊，砸烂之后用火把往里边一照，这棺材里边啊还有水，这水里边还有那个白色透明的小鱼啊、小虾在那蹦呢。还没死，他这一看傻眼了，这玉石棺材里边居然没人。又到跟前仔细看，发现这棺材里边光溜溜的，确实是什么都没有。只不过呢，这棺材下边好像压着一什么东西。拿火把仔细一看，最后俩人研究明白了，下边压着什么呀？能有井盖大小的一只乌龟。哪见过这么大的乌龟？呀？但是是个龟壳，它可不是活的。俩人合力把这口大棺材其余的部分又给砸碎了，然后把这些碎棺的这些石材给挪走，把那大龟壳又给搬开。这时候，俩人就看见这龟壳下边压着的，感情是一个洞口。哎，把这龟壳挪开，下边啊是一个空间，这空间挺大，能有多大呢？几间屋子那么大。而且，空间方方正正的，一看就是人为修的，很规矩。就相当于这个空间上面有一口，这口被这龟壳给盖住，龟壳上面又压了一口大石棺。所以说，这个水还没进这里边来，里边还很干，它这里边等于是真空状态。拿火把往下一照，两人都吓一跳。在这个洞口往下看，能看见就在这洞口底下，端端正正的坐着一人。这人呐，感觉好像像睡着了似的，披着一身黑色的兽皮，盘腿在坐着。但是仔细一看，能发现他这个皮肉都干枯了，一具干尸。那干尸的两只手呢，就摆成了一个很古怪的姿势。就好像是俩手捧着什么东西要献给谁似的。那手啊，早就已经萎缩，像鸡爪子似的，但是指甲就很长。火光这一照，很奇怪，这指甲还晶莹剔透的，感觉好像是玉化了似的。小白总觉得这干尸啊不对，又说不上来哪儿不对。想了一会儿，心里咯噔一下，哪儿不对呀、啊？他要死那么长时间，那指甲怎么还晶莹剔透？难道说他死以后的指甲还一直在长吗？又用火把照了照，才发现呢。感情这位不单单是指甲在长，他头发也在长，地上都堆了厚厚一层了。一开始他们以为这人身上披了一个什么什么动物的兽皮呢，其实不是，就是他满身头发堆在自己身上。小白他们当时非常害怕，因为他觉得这个人这个姿势啊。有点像是在拜佛，就很诡异。小白那老领导用火把顺着那人朝拜的方向这一照，没照多久，这俩人都站不住，紧接着俩人一哆嗦，都跪地上了。那一瞬间，小白说：“呀，浑身的血都凝了，嘴张多大，好一会儿都合不上。也不知道过多长时间，小白才磕磕巴巴说出一个字儿：龙。”在那个古尸双手献礼的地方，这个古墓的上方四个角悬着几条粗大的铁链子，而这几条铁链子是固定在这个墓室啊四个角四根柱子上，而中间呢锁着一个巨大的生物的骨骸，虽然只是骨骸，但是一眼就能看出来那是龙，有足有头有尾。那头得有水缸那么大，头上滋出两颗足得有半米来长的大獠牙，看着很狰狞，张牙舞爪。看这个骨骸可不像年画那龙那么威严啊，整个这个龙啊，小腿被铁链锁着，身上也缠着链子，给固定在那儿。如果要不是一具骨骸的话，感觉它。可能随时都要啊破空而去似的，那个震撼感呢、啊，在那一瞬间，小白终于是明白了为什么中国人要崇拜龙，为什么要祭祀龙。那龙不知道死了多少年了，这龙骨也被人用铁链给牢牢的给封住。但是真龙虽死，龙威不散，就那股巨大的龙威啊，就把大活人牢牢的就给压制住了，就连动都不敢动。过了好长时间，小白跟他这个领导、啊、才慢慢的缓过来，谁也不敢造次，恭恭敬敬的给这龙骨磕了三个响头，然后退出去了。之后他们俩谁都没敢再提这事。只不过呢，在挖河道的那几天呢，小白的那老领导啊经常失踪，也不知道他去哪儿了。反正他那老领导很严肃的跟他说这件事一定要守口如瓶。死都不能说出去。后来呢，他的那位老领导呢，也是官运亨通，很快就被提拔上去了，最后一直做到某部的部长，然后成了赫赫有名的大人物。小白呢，他却没有因为这件事啊，升官发财，他却感觉没什么好运，这一辈子也是碌碌无为。当年的小白，如今的老人，这辈子很平淡，但是他却觉得这一辈子能有幸见到真龙。就是他这一辈子最大的运气啊！好了，各威，咱们今天这个故事啊就到这儿了。这个故事的真实性啊，我觉得不高。为什么呢？大家分析一下啊，其中有一点，咱就说砸那个玉石棺材，我就觉得有点不靠谱。你想想，那么大一口玉石棺材啊，晶莹剔透，你得值多少钱呢？砸了多可惜呀、啊！反正要是我的话，我肯定舍不得砸。哈哈，我可能就这点出息了啊。今天这个故事啊，搭上我一说，列位一听一乐意就得了。反正，在搭上我的心里边，我是一直坚信有龙存在的，我也希望有龙存在。都说咱们中国人都是炎黄子孙，都是龙的传人嘛。反正我是不相信进化论啊，我不希望我自己是猿猴变的。呵呵好了，今天这个故事啊就到这儿，明天见。路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。大家好，我是朱鹤喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们。感谢鬼友们。